0: Hier sind Suse und Herr Meister, der Politik-Podcast
1: aus Sachsen-Anhalt.
0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast mit dem wunderbaren Titel Man muss das grüne Licht sehen. Und heute ist alles anders. Und bevor ich den Titel erkläre, will ich an der Stelle einmal darauf eingehen, was heute alles anders ist. Ich beginne damit, dass ich jetzt hier heute erstmal ohne Herrn Meister sitze, weil Herr Meister gerade eine Besuchergruppe führt. Und stattdessen sitzt mit mir heute hier jetzt erstmal, bis Herr Meister und zu uns stößt, unser Aufnahmeleiter Christian. Hi.
2: Hi. Ja, schön, dass ich auch mal vor der Kamera bin oder am Mikro. Olaf ist nicht da. Es ist auch noch ziemlich hell draußen für die Aufnahmezeit. Was ist denn hier los?
0: Ja, genau. Das führt dem dazu, dass Olaf wegen seiner Besuchergruppe gerade nicht da sein kann. Wir haben tatsächlich gerade erst die Mittagspause am Freitag. Wir haben also auch noch ein bisschen was vor uns. Das wird auch für die Struktur des Podcasts heute eine Auswirkung haben. Jetzt klingelt ja auch noch ein Handy. Aber ja. es ist die Europahymne, das lassen wir einfach. Ihr hört das vielleicht oder ihr hört es nicht. Wir ich, lassen ich es Mach einfach. das mal aus. Das ist nicht unser Handy, wir <lacht> sind nicht
2: in unserem Büro.
0: Genau. Also wir haben jetzt Freitag Mittagspause. Das liegt daran, dass ich aus privaten Gründen heute tatsächlich hinten raus einfach Zeitdruck habe und es nicht schaffe, nach der wahrscheinlich wieder ziemlich langen Sitzung noch einen Podcast aufzunehmen. Da wir euch natürlich trotzdem nicht ohne unsere streng subjektiven Eindrücke aus dem diesmonatigen Landtag lassen wollten, haben wir gesagt, okay, wir machen es mittags. Jetzt kann Olaf nicht. Ist halt so, aber weil Mittag ist, kriegen wir das erste Mal richtig anständig was zu essen. Es gibt Kartoffeln, passt und, auch zu vielen Debatten. Und Grünkohl. Und das ist nee, nee, Spinat nee, mit Spinat. Fenchel, das macht es ein bisschen grüner. Und äh, wir machen das Ganze auch noch ein bisschen exotischer mit Obstsalat hinterher, damit es dann nicht nur Kartoffeln ist, sondern doch vielleicht ein bisschen mehr bunte Republik Deutschland.
2: So. Genau, genau. Und ihr bekommt jetzt quasi mal Parlamentsalltag mit, wie das denn ist mit so einer Mittagspause, den 60 Minuten, die man hat, wenn die Mittagspause eben nicht ausfällt, was ja auch ab und zu vorkommt, was dann alles passieren muss. Mittagessen, Podcastaufnahme, Besuchergruppe, Absprachen. Ich habe gesehen, es gibt noch ein Obleute-Treffen Landwirtschaft, mhm. das jetzt auch gerade stattfindet. Die Abgeordneten sind quasi auch unter... Also richtig viel los in diesen 60 Minuten.
0: Also Mittagessen in der Mittagspause schaffe ich persönlich tatsächlich nicht immer, weil auch meine Ausschüsse, ob Leute treffen in der Mittagspause, abhalten. Dann trifft man eben noch Menschen, muss Dinge besprechen. Ähm, und Manchmal falle ich auch einfach nur für eine halbe Stunde auf das Kanapé in meinem Büro. Aber alles das fällt heute aus. Wir machen heute Podcast. Der Podcast trägt den Titel, man muss das grüne Licht sehen. Und das ist allen, die nicht im Landtag sitzen, vielleicht jetzt nicht so präsent, Deswegen erkläre ich das einmal kurz. Wir haben seit einigen Monaten immer wieder Schwierigkeiten mit der Audioanlage im Plenarsaal. Also Kollegen sind schlecht zu verstehen oder haben das Gefühl, sie sind schlecht zu verstehen. Das liegt an verschiedenen Dingen, aber es liegt eben auch an einer nicht so ganz optimalen Mikrofoneinstellung manchmal. Und die haben da jetzt so LEDs angebaut an die Mikrofone. Und es lag also auf jedem, Blatt ein, äh, auf jedem Platz ein großes Blatt, wo äh, in mehreren Schritten der einfache Satz, das Pult hat dann die richtige Höhe, wenn du die grünen LEDs siehst. Also auf einem A4-Blatt mit mehreren Bildern und Erklärungen und so ist es falsch und so ist es falsch und so ist es richtig und zu so hoch und zu so niedrig erklärt war. Aber die Quintessenz ist, wenn man die grünen LEDs sieht, dann ist das Pult richtig eingestellt und dann können alle Leute die Reden gut verstehen und die sind dann auch gut verwertbar für... Den Landtagstream, auf den ich an der Stelle natürlich gleich als allererstes wieder hinweisen möchte. Ihr könnt euch das live angucken, da könnt ihr es dann jetzt auch prima hören. Oder aber im Stream live oder aber im Nachgang, die reden alle einzeln. Aber wenn das grüne Licht zu sehen ist, dann geht es technisch. Praktisch muss man dazu natürlich trotzdem immer noch deutlich reden. Also es gab dann irgendwann mal heute den Zwischenruf, nee, gestern war der, ja, man muss schon trotzdem auch noch die Zähne auseinander machen beim Reden. Und es darf natürlich auch nicht besonders laut im Raum sein. Der häufigste Störfaktor ist einfach Gemurmel und Unruhe im Saal. Genau, fangen wir an.
2: Dann, dann fangen wir an, genau. Wir haben die große, große Hoffnung, dass Olaf noch dazukommt und meinen Platz dann wieder einnimmt. Aber der ist jetzt eben gesagt noch bei der Besuchergruppe.
0: Und wenn ihr es klappern hört, ich bin mit Kartoffeln beschäftigt. Mit Kartoffeln waren wir tatsächlich auch in der Fragestunde, äh, die wir ja auch regelmäßig auswerten, beschäftigt. Also die Fragestunde immer ganz zu Beginn des Plenums, wo alle Fraktionen, Nein, alle Abgeordneten in einer festgelegten Reihenfolge Fragen und jeweils mindestens maximal zwei Nachfragen stellen dürfen. Das hat sich als tatsächlich recht äh, unterhaltsam und und auch kurzweilig herausgestellt, weil tatsächlich inzwischen mehr Fragen kommen und es auch nicht mehr so ganz, ganz viele bestellte, offensichtlich bestellte Fragen gibt. Es gab eine Frage an die Ministerin Grimbenne, da ging es um die Kinder- und Jugendministerkonferenz, bei der sie heute ist. Die war wirklich sehr, sehr eindeutig äh, so gestellt, dass die Ministerin einmal darstellen konnte, wo sie heute hingeht und warum. Das war so ein bisschen offensichtlich, aber es ist eben dann immer sehr kurz, weil der Wechsel einfach durch die neue Fragestruktur sehr viel schneller ist von den von von der AfD kam die übliche rassistische Kackscheiße, da will ich jetzt auch nicht in die Tiefe drauf eingehen. Es gab eine sehr intensive Nachfrage zum Bau des neuen Superknastes in Halle. Wer das noch nicht verfolgt hat, guckt euch mal die Berichterstattung in den letzten Tagen dazu an. Also da kam vor allem für die Hallenser relativ überraschend es jetzt dazu, dass es neue Pläne für einen Superknast auf der grünen Wiese gibt. Aber die Fragestunde war diesmal wirklich... Interessant. Hast du das verfolgen können? Gab es da irgendwas, was dir aufgefallen ist?
2: Ich habe immer das große Glück oder den großen Vorteil, dass ich mir, wenn ich die Möglichkeit habe, immer nur deine Reden anhören muss für die Nachbereitung. Von daher versuche ich doch, die Dinge nicht so zu hören, wenn ich sie nicht unbedingt hören muss. Daher kann ich inhaltlich gar nicht so viel beitragen. Dann, ja. ist, dann
0: ist es tatsächlich so, dass du dieses Mal nicht so viel zu tun haben wirst, die Reden anzuhören, weil ich bin nur in vier Debatten. Das, das ist mir
2: wiederum aufgefallen. Das heißt, die Nachbearbeitung ist nicht so umfangreich wie sonst, wo du sieben, acht Reden teilweise hältst.
0: Genau. Also wir hatten dann gestern nach dieser Fragestunde tatsächlich... Relativ kurzfristig war als erstes ein Tagesordnungspunkt, da ging es um den Umgang mit dem Opferentschädigungsgesetz, die äh, bisherigen Leistungen für Opfer von Gewaltstraftaten, aber auch Kriegsopfer, werden ja zusammengefasst in einem neuen Sozialgesetzbuch, dem Sozialgesetzbuch 14 und da ging es um die Frage, wie wir im Land dort damit umgehen können damit äh, Opfer, Menschen, die Opfer von Straftaten, von Gewalt geworden sind, eben nicht nur theoretischen Anspruch auf Entschädigung haben, sondern damit da auch praktisch erfüllt werden kann, damit die auch darum wissen, was sie an der Stelle für Rechte haben. Das war eine sehr konstruktive, wertschätzende und auch fachliche Debatte. Das kann man sich als äh, weitestgehenden Leuchtturm für einen angemessenen Umgang mit solchen Fragen angucken. Und direkt danach gab es äh, schon die erste wirklich spannende Debatte, die so ein bisschen Zeug für die Schlachteplatte hatte. Und das war eine Debatte der, ich glaube, CDU, aber ich bin nicht sicher, also eine aktuelle Debatte, beantragen ja die Fraktionen immer zu einem Thema von aktueller Brisanz und die hatte den Titel sichere Mobilität in Sachsen-Anhalt gewährleisten, schwere Unfälle möglichst verhindern. Und da ging es vor allem um Verkehrssicherheit, um die Vision Zero, darum, wie wir die umsetzen können. Natürlich auch mit Abstufungen in den politischen Programmen und in den Debatten. Und dann kam Herr Büttner von der AfD. Und das ist auch meine erste Empfehlung äh, bezüglich der Comedy-Programme, der diesmonatigen Plenarsitzung. Schaut euch diese Rede bitte gerne solitär an. Wie immer der Tipp, nehmt euch einen Brecheimer, weil es kann durchaus auch zu Brechreiz führen. Aber es war eine ein wirklich absurde Parodie äh, auf Politik. Was hat er gemacht? Wie gesagt, äh, gefuttert, geredet, was auch immer. Natürlich meint niemand das ernst, den Schutz von äh, Menschen vor Verkehrsunfällen. Und der Beweis dafür ist, dass die Koalition, und die anderen Parteien, also die Altparteien, wie Sie das so hübsch nennen, als die, als die AfD Anfang des Jahres äh, ein Überholverbot tagsüber auf der A14 beantragt hat, dem nicht zugestimmt hätte und damit bewiesen hätte, dass ihnen der Schutz der deutschen Opfer vor den ausländischen Lkw-Fahrern auf der A14 komplett egal ist. Das war, glaube ich, fast ein Originalzitat, guckt es euch gerne an, aber es war wirklich absurd. Sie schaffen es also tatsächlich sogar beim Thema Verkehrsunfälle, rassistische Ressentiments unterzubringen. Und das ist so drüber, dass es dann eben wirklich tatsächlich schon... Absurd komisch ist. Die Zahl der Reduktion der Verkehrstoten haben wir vor allem in der Autoindustrie zu verdanken. Das war auch noch so eine Geschichte. Vision Zero ist ein rot-grünes Ideologieprojekt. Das kann doch keiner ernst meinen, Vision Zero. Auch eine lustige Aussage. Und mein Lieblingssatz in dieser Rede ist, wir halten an das Automobil fest. Wenn ihr jetzt glaubt, ihr habt euch verhört. Nein, das habe ich mir tatsächlich als Originalzitat aufgeschrieben. Wir halten an das Automobil fest. Das ist die Partei, die das Deutsche insgesamt alles wieder viel stärker fokussieren und hochhalten will.
2: Ja, hoffentlich nicht während der Fahrt. Da sollte man loslassen, zumindest wenn man sich außerhalb von das Automobil befindet. <lacht> Oder man muss aber tatsächlich sagen... Um es nochmal
0: sehr deutlich zu sagen, für die, die sich verstanden haben, da tief.
2: <lacht> und man muss, glaube ich, zu der Debatte sagen, also meine Aufgabe ist ja vor allen Dingen im Hintergrund zu arbeiten und auch zu gucken, was machen wir auch in den sozialen Medien, was machen andere in den sozialen Medien. Und was mir da eben auch aufgefallen ist, ist zum einen die CDU, die das Thema Vision Zero auch ganz nach vorne getragen hat in einem Videostatement. Und auch in verschiedenen Beiträgen wurden die Statistiken geteilt. Und in den Statistiken muss man ja tatsächlich sagen, Sachsen-Anhalt hat gemessen an der Bevölkerung die meisten Verkehrstoten. Also es ist ein tatsächlich sehr wichtiges Thema für uns hier in Sachsen-Anhalt, wo wir wirklich ran müssen.
0: Absolut. Und das betrifft natürlich nicht nur Menschen, die äh, auf der Autobahn bei Verkehrsunfällen sterben, sondern es betrifft eben auch, und das war in der Debatte auch ein Thema, und das ist auch ein wichtiges Thema, so eine Fragen wie ähm, neue elektrische Mobilität, Pedelecs, äh, äh, elektrische Fahrräder und so weiter, wo es um die Frage geht, ist denn sind denn die Menschen, die damit fahren, erstens ausreichend trainiert, damit vernünftig zu fahren, und zweitens sind sie auch ausreichend geschützt, denn es ist ja auch wirklich nicht, nicht mehr selten, dass man eben liest, dass Menschen verunglücken und die einfachweise auf so ein Ding kein Helm auf hatten und dann mit dem Ding verunglücken, auch wirklich schwer verletzt sind oder sogar versterben. Also auch das ist ein Thema an der Stelle. Sichere Mobilität hat ganz viele Aspekte, Überholverbot auf der A14 zum Schutz vor ausländischen LKW-Fahrern ist ganz sicher nicht der relevante oder überhaupt in irgendeiner Form ein relevanter Punkt an der Stelle. Dann gab es gestern auch Mittagessen. Gestern gab es Schulspeisung mit Soße. Mein Lieblingsessen.
2: Was ist denn Schulspeisung mit Soße? Also Nudeln oder was? ist, was ja, ist ja, die Pirelli
0: mit Würstchengulasch.
2: Ja, Das ist geil, das ist lecker.
0: Schulspeisung mit Soße. Gab es gestern, gibt es ab und zu mal hier im Landtag. Auch das könnt ihr im Übrigen äh, auch alle genießen, wenn ihr das möchtet. Die Landtagskantine ist ein öffentliches Restaurant. Man muss natürlich an Plenartag und auch sonst, sich am Eingang anmelden, man kriegt einen Besucherausweis und dann kann man aber auch tatsächlich hier in die Kantine gehen. Ist vielleicht ein bisschen großer Aufwand nur für die Kantine, aber man kann sich auch Landtagssitzungen angucken und dann lohnt sich's zusammen. Und vor allem, wenn es Schulspeisung mit Soße gibt.
2: Und an den Landtagstagen sind die Schlangen äh, an der Ausgabe auch entsprechend lang, dass man durchaus mal ins Gespräch kommen kann mit Abgeordneten, mit Ministern, mit dem Ministerpräsidenten und äh, sich so die Wartezeit versüßen kann, sage ich jetzt genau. mal. süß
0: ist es aber nur, wenn man nicht aus Versehen vor oder hinter Nazis steht, da muss man ein bisschen gucken, aber das traue ich euch zu. Man genau, kennt die alle. Und wer genau. die noch nicht kennt, guckt in das Panini-Album. Wer nicht weiß, was das Panini-Album ist, hört in die letzte Folge rein. Dann könnt ihr die auch gut auseinanderhalten. Okay, nach der Mittagspause gab es eine Debatte, die haben wir angemeldet. Ticketrevolution langfristig sichern, Finanzierung des Deutschlandtickets garantieren. Da ging es tatsächlich, wie der Titel schon sagt, um die Weiterfinanzierung des Deutschlandtickets. Ich fasse das mal kurz zusammen. Alle finden das ein gutes Ding. Alle sind dafür, dass das verlängert wird. Die zuständige Ministerin hat durchaus auch zugesagt, dass sie sich dafür einsetzt. Die AfD fand es natürlich als doof, aber... Das haben wir nicht anders erwartet. Und dann gab... es. Vielleicht
2: ein Ansatz ja. dazu noch.
0: Dafür bist du hier. Ja, ja, ja. ja ich kann genau. sowieso nicht ohne Sidekick.
2: <lacht> wir kriegen ja auch immer eine ganze Reihe von Bürgeranfragen und Mitteilungen zu ganz verschiedenen Themen. Und wir haben unter anderem zum äh, Deutschland-Ticket eine äh, Anfrage oder Mitteilung bekommen. Von Silvia
0: Käter. Herzliche Grüße an dieser Stelle.
2: Die sich massiv eingesetzt hat für das Deutschland-Ticket und äh, wo wir sehr, sehr dankbar für sind und ihr auch sehr freundlich geantwortet haben, schreibt uns gerne, schreibt auch den anderen Abgeordneten und gerade beim Deutschlandticket schreibt unsere Verkehrsministerin in Sachsen-Anhalt, schreibt dem Verkehrsminister im Bund, das Deutschlandticket muss erhalten bleiben. Es ist halt echt äh, total wichtig äh, für die Mobilitätswende und wahnsinnig viele Menschen sind auch umgestiegen. Das zeigen ja auch die Zahlen. Es gibt äh, sicherlich viele, die einfach von dem alten Abo in ein neues Abo gewechselt sind, aber ganz viele könnten jetzt auch vergünstigt öffentlichen Nahverkehr nutzen, zumindest günstiger als früher.
0: Und das Spannende ist ja wirklich, dass öffentlicher Nahverkehr an den, an der Stelle eben nicht an den Ländergrenzen oder an den Grenzen des eigenen Tarifverbundes endet, sondern diese Mobilität, die gilt halt bis nach Sylt, wo nach allem, was ich höre, immer noch ein paar Panker rumlungern, die da mal mit einem Deutschlandticket, ticket nee, mit einem 9-Euro-Ticket damals noch hochgefahren sind. Die so, kommen nicht
2: mehr zurück oder was ist da los?
0: Die wollen da bleiben, die lassen sich so. regelmäßig einen Kasten Bier schicken und äh, und erfreuen <lacht> die Menschen
2: mit
0: ihrer Anwesenheit. Genau, aber äh, von Sylt bis nach äh, Zwickau, wenn man dahin möchte, ähm, gilt das äh, und das ist ja tatsächlich das Spannende und ehrlicherweise diese Debatte über die Frage, ob und wie sinnvoll das im ländlichen Raum ist, na selbstverständlich ist das für den ganz nahen Nahverkehr für die Frage Bus und Bahn nur dann sinnvoll oder nur dann nachhaltig sinnvoll, wenn man tatsächlich auch einen Bus hat, der da fährt und den man nutzen kann. Und da haben wir eine Riesenhausaufgabe in Sachsen-Anhalt. Aber auf der anderen Seite braucht man auch nicht so tun, als ob nicht auch die Menschen in Bernburg und in Quedlinburg und in Aschersleben und in den Dörfern da davon profitieren würden, vor allem die jungen Menschen. Also ich habe einen so einen Typen zu Hause, davon profitieren würden, dass sie eben für 49 Euro im Monat jederzeit nach Berlin, nach Leipzig, nach Halle, nach, keine Ahnung, sogar bis nach Hamburg fahren können, zum Party machen oder zum Arbeiten oder zum Freundetreffen. Das macht eine deutlich größere Mobilität, vor allem bei den jungen Menschen, weil die jetzt eben kostengünstig und leistbar ist. Und das ist tatsächlich auch ein Wert, auch im ländlichen Raum, gerade im ländlichen Raum, weil das den Aktionsradius wirklich erweitert. Genau. Und ich bin zum Beispiel als Mutter sehr gerne bereit, meinen Sohn bis zum Bahnhof zu fahren. Von da aus muss er dann aber eben selber zur Party reisen. So Und das kann und, er jetzt. Und
2: gut und sicher zurückkommen. Genau. Ja. Und
0: das kann er jetzt. Nächstes ah, <lacht> Thema. Gut und sicher. Sicherheit für unsere Kinder, Wachschutz an Schulen einführen. Ein Antrag der äh, AfD, in, de in dem sie sich sehr beziehen auf die Situation in Halle, wo es ja tatsächlich ein ernsthaftes Problem mit Jugendkriminalität gibt, auch mit Gewalt. Nicht in ganz Halle, aber in einigen Schulen in Halle und es gibt eine hohe Aufregung über Überfälle und Angriffe auf dem Schulweg und dass, wenn, wenn gleich die AfD in den Debatten im Innenausschuss zu dem Thema sich nicht so richtig zu Wort gemeldet hat und da auch keine Fragen so gestellt hat, nutzten sie das natürlich jetzt für ein Andocken, für einen schönen populistischen Antrag, den Herr Tilschneider eingebracht hat, einer der profiliertesten Rechtsextremisten bei uns im Landtag von Sachsen-Anhalt. Bei dem kippt das manchmal so ein bisschen ins sehr... Weirder, sag ich mal. Aber diese Antragseinbringung ist tatsächlich auch was, was ich euch ans Herz lege, euch anzugucken. Und an der Stelle nicht als Comedy-Programm, sondern tatsächlich mit der Trägerwarnung. Das ist mega gruselig. Aber das muss man, glaube ich, sehen, um zu verstehen, was bei dieser Partei gerade abgeht und was vor allem bei dieser Partei in Sachsen-Anhalt gerade abgeht. Wachschutz an Schulen. Ich will jetzt nur ein paar Punkte raus. Ziehen. Also, das begann damit, dass an deutschen Schulen, und da bezog es sich es noch nicht auf Kriminalität, sondern allgemein auf das Bild von Schule, an deutschen Schulen soll Zucht und Ordnung herrschen. Das äh, zeigt einmal mehr das ähm, antiquierte Bild dieses Bildungspolitikers von Bildung und von wie unsere Schulen funktionieren und vor allem wie sie funktionieren sollten. Ja? Dann fiel der Satz: Das Schicksal unserer Kinder ist dem medialpolitischen Establishment egal. Äh, das, nachdem er also ein Zerrbild von, von Schulen ge gemalt hat, und da ging es eben nicht um die konkreten Schulen, sondern es war allgemein das Bild von Schule in Sachsen-Anhalt, ein Zerrbild von gewaltbetonten, verlotterten Schulen, wo Lehrer keine Durchgriffsmöglichkeiten haben, wo es keine Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern gibt, sondern nur, das ist jetzt auch ein Zitat, Gewalt, Renitenz und Disziplinlosigkeit, wo der deutsche Lehrer es nicht mehr schafft, sich gegen die Kinder durchzusetzen, das seien alles Verpflichtungen. Pimpelte, Produkte schlechter Erziehung und äh, oder Monster das Wort fiel auch äh, Monster und
2: hat er Angst vor Kindern ja, vielleicht es klang ein
0: bisschen an. so als ob er Angst vor Kindern hat ja es gab dann auch noch so ein, so ein natürlich klassisch den volkswertenden Part wo er dann von den unterdurchschnittlich gebildeten Migrantenkindern sprach äh, die da irgendwie die Dominanz hätten und so es war wirklich eine ganz ganz unwahre Beschreibung zum Glück darf ja Herr Tilschneider offensichtlich keine Schulen besuchen das ist für die Schulen toll, aber das zeigt eben auch, dass er ein Bild von Schule hat, was überhaupt nicht von Realitäten geprägt ist. Offensichtlich hat er auch keine Kinder oder Lehrer oder Lehrerinnen oder Eltern in seiner Umgebung. Also wirklich, ein, als ob man eine, so, eine, so eine Dystopie, so einen Halloween-Trickfilm über die schlimmste Form von Schule dreht. So be beschrieb er das. ja. Und die Antwort darauf sollen dem Wachschützer sein. Und dann kippte das Ganze und er sprach mit so einer erotisiert bebenden Stimme von Wachschützern, die in schwarzen Uniformen auf dem Schulhof stehen, ausgestattet, nicht nur mit dem formalen Recht durchzugreifen und die Lümmel am Ohr aus der Schule zu schleifen, sondern die sollen auch noch mit Reizgas ausgestattet. Sein, ja, aber wie er die beschrieb, wie die da in einer schwarzen Uniform auf dem Scholo stehen, da zitterte ihm schon so ein bisschen erregt die Stimme. Das, das gefiel
2: ihm ein bisschen zu sehr, meinst du ja. Das
0: gefiel ihm sehr, <lacht>
2: glaube ich.
0: Also, das war wirklich eine. Guckt es euch an. Guckt es euch an, aber nehmt euch einen Brechbeutel dazu. Das haben natürlich die demokratischen Fraktionen alle weit von sich gewiesen und auch darauf verwiesen, dass natürlich die Debatten laufen. Natürlich gibt es an konkreten Schulen, insbesondere in Halle, ein Problem. Aber genauso selbstverständlich gibt es dort eine Verständigung zwischen der Schulbehörde, zwischen der Stadt, zwischen der Polizei, aber auch zwischen Elternvertreterinnen, Schülervertreterinnen. Und genau das ist der richtige Weg an der Stelle.
2: Und ich glaube auch, wenn wir in Schulen schauen, dann sehen wir ja, es gibt halt Situationen, die müssen irgendwo aufgefangen werden. Und das ist auch nicht immer Aufgabe der Lehrkräfte. Und genau dafür braucht es Schulsozialarbeit, braucht es Psychologen, Psychologinnen an Schulen, und das ist doch eigentlich der Weg, den es braucht und nicht quasi Wachschutz, der aufpasst, dass äh, die Kinder nicht aufeinander losgehen, um mal in dem Bild zu bleiben. Ja.
0: Genau. Dann gab es drei Tagesordnungspunkte ohne Debatte. Das waren Tagesordnungspunkte, also einmal die Wahl von Schriftführerinnen und Schriftführern, dann gab es zwei Gesetze, ähm, die die AfD vorgeschlagen hatte. Die äh, Gesetze werden ja immer, das haben wir euch schon mal in einem vorherigen Podcast erläutert, die werden ja immer dreimal behandelt und zwar egal, ob die anderen zustimmen oder nicht. Also Gesetzentwurf kommt in den, in, in den Landtag, wird dann quasi entweder in Ausschüsse verwiesen, dort in erster und zweiter Lesung behandelt, kommt dann zurück in den Landtag, wird beschlossen. Oder aber es wird eben nicht in die Ausschüsse verwiesen, aber auch dann muss der Gesetzentwurf noch zweimal in den im Landtag zurück und wir haben jetzt diese beiden Gesetze quasi abschließend abgelehnt, auch ohne Debatte. Dann gab es noch ein Gesetz zur Änderung des Studentenwerksgesetzes und ich glaube das ist geändert worden. Genau, da ging es um die, die Zufügung der privaten Hochschulen, die wir jetzt äh, ja auch in Sachsen-Anhalt inzwischen haben. Die waren bisher im Studentenwerksgesetz nicht erfasst. Das ist jetzt repariert worden, also im Grunde eine redaktionelle Änderung an der Stelle, aber das ist beschlossen worden. Und dann haben wir debattiert den Entwurf eines Gesetzes zur Sicherstellung der Qualität in der Kindertagesbetreuung. Und an der Stelle ging es mir wie
2: täglich größtes hier.
0: Ne, das haben andere zitiert. Bei mir war es eher so Dinner for One. Silvester, es gab keinen Sekt dazu und leider nicht so viel zu trinken, wie es in dieser wunderschönen Fernsehsendung mal der Fall ist. Aber bei mir war es eher so the same procedure as last year. The same procedures every year, James. Wir haben wieder in einer Jahresscheibe all die Segnungen des Gute-Kita-Gesetzes bzw. Kita-Qualitätsgesetzes. Beschlossen, aber eben wieder nur fürs Jahr 24, obwohl die Koalition in ihrem Koalitionsvertrag ja gesagt hat, auch unabhängig von Bundesförderung wollen sie eben alle diese Dinge zur Qualität, zur praxisintegrierten Ausbildung, auch zum Geschwisterrabatt verstetigen und dauerhaft sicherstellen. Wir haben es wieder nur für ein Jahr gemacht, weil eben die Förderperiode oder die Kofinanzierung oder die, die durch Finanzierung vom Bund für ein Jahr nur bewilligt ist. So. Das ist gerade die Situation. Das haben wir kritisiert. In der Sache kann man da nicht so sehr viel kritisieren, weil tatsächlich schrittweise sich Dinge verbessern für die Kitas. Aber dass das wieder nur für ein Jahr ist, das ist eben eigentlich.
2: Es wird uns also im nächsten Jahr wieder begegnen und.
0: Ja, ich habe meine Rede an der Stelle auch nicht weggeworfen, sondern auf Wiedervorlage gepackt.
2: Auf, sehr gut, sehr <lacht> gut. Das äh, erspart Arbeit.
0: Mhm. Ja, nicht mir, vor allem den Referenten. Entschuldigung, ich habe den Mund voll. Ich bin jetzt beim Obstsalat, der ist übrigens sehr schön bunt und ergänzt die Kartoffeln von vorhin wunderbar. Vielleicht nur überall so einfach, ja.
2: Wohl war. So, dann sehe ich, um mal auf deinen Spickzettel zu schauen, dann gab es eine Debatte, die klingt schon wieder so nach AfD.
0: Ja, war ein Antrag der AfD aus einer vorherigen Sitzung. Dazu haben wir auch schon mal erzählt. Finger weg vom Waffenrecht. Hat Florian Schröder seines Wissens seines Zeichens, äh, selber auch Schütze, ich glaube, Sportschütze oder so, keine Ahnung, empörte sich insgesamt darüber. Also der Aufhänger für diesen Antrag damals war, dass es ja so eine Idee gab, Rechtsextremisten zu entwaffnen und das durchaus auch einige AfD-Angehörige betraf und da hat er sich darüber empört und einen Antrag eingebracht. Das war damals schon eine etwas schräge Debatte. Es gab inzwischen im Innenausschuss dazu eine Anhörung. Schräg jetzt in der Debatte jetzt war tatsächlich, dass ganz offensichtlich Herr Schröder von der AfD in einer komplett anderen Anhörung saß, als alle anderen oder aber er hatte irgendeinen Filter drüber. Also das, was er da gehört zu haben, glaubte, an Schlüssen, an Hinweisen, an Wünschen, war doch sehr deutlich was anderes, als alle anderen da berichtet haben. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen, aber alle Vertreter in der demokratischen Parteien haben so also komplett was anderes erzählt als Herr Schröder. Das ist aber nicht das erste Mal so. Mir ist das auch schon begegnet bei Anhörungen in unseren Ausschüssen. Genau. Da gab es dann aber eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss heraus von der Koalition, der ist auch angenommen worden. Ich glaube, wir haben uns enthalten an der Stelle, weil uns da an einigen Stellen nicht weit genug ging, aber das war schräg in der Debatte. Ansonsten das Klassische. Also Da erinnere ich mich nur, was ich, was ich wirklich seltsam fand, dass die, die AfD, oder Herr Schröder von der AfD dann irgendwann brüllte, sie, sie vergreifen sich irgendwie an dem normalen Leben der Leute und ich so dachte, ah, also die normalen, ihr könnt uns ja dazu gerne mal ein Feedback geben, aber meines Wissens betrifft das normale Leben der normalen Leute, wenn man das dann so, ich mache da immer so Gänsefüßchen, das könnt ihr nicht sehen. In Sachsen-Anhalt hat mit Waffenrecht überhaupt gar nichts zu tun. Also die allermeisten Menschen in Sachsen-Anhalt interessieren sich einen Scheiß für Waffenrecht und zwar aus gutem Grund, weil uns das einfach nicht betrifft. Also solange wir nicht Opfer von Menschen werden, die unberechtigt eine Waffe haben und so weiter. ja. Aber ansonsten, wer von uns hat denn eine Waffe zu Hause? Das ist doch ein Bruchteil. Mir ist schon klar, dass natürlich auch die Interessen von einem Bruchteil der Bevölkerung gewahrt werden müssen. Das ist ja was, wofür wir immer kämpfen. Aber sich da, sich da so aufzuspulen und so zu tun, als ob das jetzt die große Frage für das normale Leben in Sachsen-Anhalt wäre. Das fand ich schon auch ein bisschen neben der Realität. Irgendwie.
2: Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass diejenigen, ich bin Jägersohn, ich bin an der Stelle quasi in dem Bewusstsein, dass mein Vater Waffenbesitz aufgewachsen, muss man aber eben auch sagen, dass es ja nicht verunmöglicht wird, diese Waffen eben auch für jagliche Zwecke und andere Zwecke bei den Personen, die es betrifft, zu nutzen. Sie müssen halt nur entsprechend weggeschlossen sein und dass Personen, die Waffen führen dürfen, entsprechend sich überprüfen lassen müssen, ob sie auch dazu in der Lage sind, Waffen zu führen, sowohl im Handeln wie als auch im Denken, versteht sich, glaube ich, von selbst. Man hat bei dem, was die AfD da beantragt, da musste ich auch bei diesem äh, Sicherheitspersonal in Schulen Antrag dran denken, immer so ein bisschen das Gefühl, sie wollen eigentlich so US-amerikanische Verhältnisse hier schaffen mit einem liberalisierten Waffenrecht, wo Personen leicht an Waffen kommen, die lieber nicht an Waffen kommen sollten, wo wir alle dann nicht mehr die Sicherheit haben auf unseren Straßen, sage ich mal, die wir jetzt haben, wo wir eigentlich als Europäer doch irgendwo eine, eine andere Entwicklung hinter uns haben. Ja.
0: US-amerikanisch, ja, aber in Deutsch und mit schwarzen Uniformen.
2: Genau, genau, genau. Die wollen wir nicht vergessen. Das Bild ist jetzt dank dir auch fest in meinem Kopf drin.
0: <lacht> und hör dir das bitte wirklich mal an. Also diese bebende Stimme, wie er diesen Wachschützer beschreibt, grauenhaft. Okay. Dann ist die Mittagspause auch schon fast rum und wir sind auch schon bei fast heute und der Olaf ist immer noch nicht da, also der Herr Meister, aber das macht auch nicht viel. Ich erzähle euch gleich noch, wie es weitergehen wird mit dem Podcast heute, denn selbstverständlich haben wir auch nach der Mittagspause noch ein paar Tagesordnungspunkte und spätestens dann werdet ihr den Olaf auch hören, den Herrn Meister, wenn er jetzt hier nicht mehr reinplatzt.
2: Genau, wenn ihr ihn hören wollt und ihr jetzt hier nicht reinkommt, müsst ihr euch äh, zwangsläufig äh, die Reden äh, anhören. Nein,
0: nein, nein, bleibt einfach dran, ihr werdet ihn im Laufe des Podcasts noch
2: hören. Okay, okay, dann äh, hoffen wir, dass er noch dazu kommt. Also, jetzt habe ich hier... Achso. Nee, sag mal du. Genau, nee, ich äh, wollte jetzt quasi zum zum heutigen Tag kommen, ja. weil der äh, gestrige Tag, den haben wir jetzt quasi einmal durchgesprochen. Jetzt steht hier bei mir so eine Flasche Wasser und ich dachte mir erst, Mensch, warum standen denn draußen so viele Flaschen Wasser? Dazu muss man sagen, es gab heute eine Demonstration, eine Kundgebung vom Landtag. Ja. Und ich dachte mir, so warum bauen die denn so viel Wasser auf? Hier ist kein Marathon, es sind keine 30 Grad mehr. Aber dann äh, habe ich genauer hingesehen und auf der Flasche steht, Jugendverbänden steht das Wasser bis zum Hals.
0: Genau, dieses Wasser konnten Sie uns heute reichen? Ja. Ah, Sprachmütze.
2: <lacht> ich bin,
0: äh, ich habe mich heute mit Namenswitzen zurückgehalten. Sprachwitze sind halt der, 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 äh, heiße Scheiß. Also genau. Die Jugendverbände haben protestiert, weil die Finanzierung der Jugendarbeit, insbesondere der Jugendverbandsarbeit auf der Kippe steht. Das würde jetzt sehr ins Detail gehen. Da informiert euch gerne unter dem Hashtag Priorität Jugend Jetzt. Wir verlinken euch das vielleicht auch nochmal im Podcast über die konkreten Zahlen und über die konkrete Situation. Es ist einfach so, dass in sachsen halt die Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit nicht ausreichend ausfinanziert ist und dass es auch im Moment noch nicht klar ist, ab wann das so sein wird. Dagegen haben die heute protestiert. Und das ist ein wichtiger Protest, den wir sehr, sehr gerne unterstützt haben deswegen hat der Tag heute für mich vor dem Landtag begonnen und du warst ja auch dabei. Ne? Und äh, ich kam auch tatsächlich ein bisschen zu spät dann äh, zur Eröffnung der, des Plenums heute, aber nur ein bisschen.
2: Das ging ja nicht nur dir so, sondern es waren viele Abgeordnete draußen, die dann äh, noch später dazu dazukamen und ein Redner hat etwas gesagt, das ist bei mir sehr hängen geblieben, der sagte, es sei doch eigentlich für alle ein leichtes, einfach nach Niedersachsen zu gehen, äh, wo die Bezahlung in der Jugendarbeit eine ganz andere ist und wer das eben nicht macht, der bleibt ganz bewusst hier, weil er für die Menschen hier in Sachsen-Anhalt da sein möchte, für die Jugendlichen. Und ich glaube, das ist halt einfach etwas, was viel, viel stärker eben auch finanziell gewürdigt werden muss, damit es eben nicht nur an der Heimatliebe hängt, sondern eben auch an dem
0: Genau. Wir, äh, sind total die, Status, ja. äh, wir sind total dankbar für die total dankbar für die vielen sozialarbeitenden äh, Jugendverbandsreferentinnen und so weiter die hier in Sachsen-Anhalt ihre Arbeit machen aber von Dankbarkeit kann man halt nicht leben und ähm, die müssen halt genauso vernünftig und erleben können und nicht prekär wie sie es für ihre wertvolle Arbeit verdient haben ja und das muss eben auch in Sachsen-Anhalt funktionieren genau genau dann Gab es eine aktuelle Debatte zum Katastrophenschutz? Da will ich jetzt auch gar nicht so viel drüber reden, weil das war an vielen Stellen eine, eine gute und wertschätzende Debatte. Der AfD-Kollege hat es natürlich wieder nicht geschafft, sondern hat auch sehr Kode, nicht nur auf die Grünen, sondern auch auf alle anderen eingehauen, die es alle nicht auf die Reihe kriegen und wanderte dann geistig auch zum Stadtrat in Magdeburg ab. Auch das war irgendwie...
2: Ja, man fühlte sich irgendwie noch in Magdeburg, aber an einem anderen Ort. Und die Debatten heute habe ich auch mitbekommen, weil ich habe die Zeit jetzt zwischen der Demo und der Podcastaufnahme in deinem Büro verbracht. Und was hier auch noch nicht thematisiert wurde, in allen Büros im Landtag kann man den Landtagsreden lauschen. Überall gibt es Lautsprecher, und man kommt quasi nicht äh, drum rum, auch die Redner der anderen Fraktionen zu hören. Man
0: kommt drum rum, das habe ich aber erst nach einem halben Jahr gemerkt.
2: Du hast den Ausknopf gefunden, den musst du mir mal zeigen. Ich habe
0: nach einem halben Jahr den Ausknopf gefunden. Also um das zu beschreiben, wir haben in allen Büros Lautsprecher hängen. Über diese Lautsprecher wird, werden also, wird das Geschehen im Plenarsaal akustisch übertragen. Das ist dann wertvoll, wenn man zum Beispiel neben der Plenarsitzung, also wir haben ja in Sachsen-Anhalt eigentlich ein Präsenzparlament, das heißt die höchste Aufgabe des der Abgeordneten während der Plenarsitzung ist, die Anwesenheit im Plenarsaal, auf dem Hintern, auf dem Stuhl sitzen und mitmachen. Das ist ein bisschen anders als im Bundestag, darüber können wir uns auch mal irgendwann unterhalten, der ein bisschen anders organisiert ist, wo im Bundestag, wenn ihr euch wundert, warum da manchmal so leere Reihen sind, das liegt daran, dass im Bundestag strukturell und geplant zum Beispiel zeitgleich Ausschusssitzungen und ähnliches stattfinden und die das tatsächlich auch vorgesehen ist, dass die Abgeordneten, also auch andere arbeiten, während die Plenarsitzungen laufen durch. Bei uns ist das eigentlich nicht vorgesehen und trotzdem ist es eben so, dass man mal eine Besuchergruppe hat oder mal ein Interview führt oder mal nochmal an der Rede drei Sachen schrauben muss oder einmal übel ist und man mal aufs Kanapé im eigenen Büro muss oder was auch immer. Und für den Fall, dass man sich also nicht im Plenarsaal, sondern im eigenen Büro aufhält, gibt es halt diesen Lautsprecher, die dann immer tönen. Und ich habe wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um den Knopf zu finden in meinem Büro, der jetzt irgendwie nicht am Lichtschalter an der Tür ist, sondern an der Stelle, wo man es nicht vermutet, sonst hätte ich schneller gefunden, wo man das Ding ausdrehen muss. Und ich habe oft für zum Beispiel Interviews oder Telefoninterviews oder so mein Büro verlassen müssen und bin irgendwo auf den Flur gegangen, weil es in meinem Büro viel zu laut war. <lacht> ich wusste, wie ich das ausdrehe. Aber es geht aus. Und wenn jetzt einer der Abgeordneten, äh, der neueren Abgeordneten zuhört und das hört und noch nicht weiß, wo das auszudrehen geht, ich verrate es euch wenn ihr mich fragt. Und was ihr jetzt gerade gehört habt, ist der Gong. Das ist der erste Gong, der heißt in einer Viertelstunde geht's weiter.
2: Genau, also Olaf muss ich sputen an der Stelle. Ja. Und was man, was man zu dieser, zu diesen Lautsprechern aber auch noch äh, sagen muss in den Büros, was ja nicht erlaubt ist für Besucher oder Gäste auf den Tribünen, mhm. ist, dass sie irgendwie klatschen oder Geräusche mhm. von sich geben und so. Umso mehr passiert das aber in den Büros. Also wenn man, wenn ihr mal äh, im Landtag seid, geht nicht nur zum Plenum auf die Tribüne, sondern läuft auch mal so ein bisschen durch die Flure, wenn die äh, reden, die, die, wenn die Debatten laufen. Die Mitarbeitenden, die geben schon ihren Dazu Da wird auch mal gelacht oder gemeckert. Public
0: äh, Viewing in den Büros. In
2: den Büros, ja, man kommt ja, wie du sagst, nicht ja. dran vorbei. Das macht ja durchaus auch für... Ähm, Pu Public Listening. Public Listening, genau. <lacht> macht ja für die, für die äh, Mitarbeitenden, ob es in, in der Öffentlichkeitsarbeit äh, ist oder bei den Fachreferenten, total Sinn, dass sie die Reden quasi auch einmal live mithören. Und das habe ich heute auch gemacht
0: und... Da wäre ich gerne mal Mäuschen.
2: Naja, ja, du musst äh, dann doch mal raus. Aber das ist dann auch so ein bisschen unkollegial, weil das äh, fällt dann halt eben schon auf, wenn Abgeordnete nicht die ganze Zeit im Plenum sind.
0: Ich wäre ja gerne Mäuschen, wenn ich rede, wie die hier ach so. so. da schimpft schon.
2: keiner. Nein, das kann ich. Das, das ist mir äh, noch nie aufgefallen, dass da jemand schimpft. Da wird nur geklatscht, okay. ausschließlich. Dann kommen ja. wir noch
0: auf die zweite Debatte, die heute Morgen schon gelaufen ist und dann erzähle ich euch noch, wie es mit dem Podcast heute weitergeht, weil dann kam nämlich die Mittagspause.
2: Bei der Debatte, bevor du was sagst, ja. es ging nicht um Cannabis, aber es kam vor und ich hätte mir gewünscht, dass der Einbringer äh, dieser Debatte davon ein bisschen was genommen hätte. Das hätte der Debatte ein bisschen gut getan, glaube ich.
0: Das hätte die Rede auf jeden Fall verbessert. Die Debatte war auch eine aktuelle Debatte, habe ja schon mal erklärt, bringen die Fraktionen ein, da werden keine Beschlüsse gefasst, aber jede Fraktion kann zehn Minuten reden. Und die aktuelle Debatte hatte den Titel Leistung muss sich wieder lohnen und äh, eingebracht wurde sie von meinem Harzer Kollegen, der sogar, wie ich, aus Klinikum bekommt, äh, Ulrich Thomas von der CDU und das, ja... Also ich glaube, ihr könnt euch gut vorstellen, welche Richtung das ging. Ja, Leistungsprinzip und so weiter und so fort. Wer, wer arbeitet, muss mehr haben, als der, der nicht arbeitet. Das ist so ein Satz, der von der CDU, aber auch bei der FDP mehrfach gefallen ist. Was ich schräg finde, ist, dass die daraus dann immer den Schluss ziehen, dass die, die nicht arbeiten, noch weniger haben müssen, anstatt auf den sinnvollen Schluss zu kommen, gerade wenn man sagt, Leistung muss sich lohnen, dass diejenigen, die arbeiten, eben auskömmlich bezahlt werden. Also das kann auch nicht die Lösung sein, am unteren Ende zu kürzen, sondern es muss die Lösung sein, Gerade wenn man das Leistungsprinzip betont, dass man diejenigen, die leisten, tatsächlich auskömmlich finanziert und dass die von ihrem Lohn leben können müssen. Und es wurde eben aber tatsächlich auf den Mindestlohn geschimpft und in einer Zwischenfrage verstieg sich dann der Landwirt und CDU-Abgeordnete, jetzt hänge ich gerade beim Namen, Herr Feuerborn. In einer Empörung darüber, dass er seinen Landarbeitenden in der Obsternte eben Mindestlohn zahlen muss und in Polen kriegen die nur für Euro und so. Also, also das war wirklich klassisch. Alles, was man sich unter dem Titel vorstellt, wurde auch ähm, verkündet. Es gipfelte in die Feststellung von Ulrich Thomas, dass die Regenbogenbinder äh, bei unseren Fußballnationalmannschaften schuld am Misserfolg, am fußballerischen Misserfolg der Fußballnationalmannschaften ist. Ich hätte ihn gerne, also ich hatte kurz den Impuls, ihn zu fragen, ob er das nochmal kontextualisieren und begründen kann, also die Evidenz irgendwie herstellen. Ich habe es gelassen.
2: Okay. Naja. Ja, das ist aber, also, glaube ich, also das bemerken wir aber doch auch, dass alle Debatten halt nicht nur parteipolitisch geführt werden, sondern auch ein Stück weit äh, im Moment in diesen Kulturkampf reingehen und äh, dann alles, was einen Regenbogen hat, quasi zu Misserfolg quasi führt, wenn man das zumindest von der rechten Seite aus betrachtet, wo man merkt, diese Debatte, die ist total wichtig für Sachsen-Anhalt, die da geführt wurde, weil die ganze Frage Lohnniveau ja natürlich eine ist, die im Moment nicht nachhaltig gelöst ist für Sachsen-Anhalt. genau
0: so muss man es aufziehen. In, in ja. einem Land, was immer noch mit den niedrigsten Ansiedlungskosten und mit niedrigen Lohnkosten wirbt, muss man beim Thema Leistung muss sich wieder lohnen, darüber sprechen, dass die Menschen, die die Leistung herbringen, die dafür sorgen, dass die Unternehmen produzieren können, dass Menschen gepflegt werden und so weiter, dass diese Menschen davon auch leben können. Das ist der Aspekt, den man da diskutieren muss. Aber das wurde Natürlich von den linken Parteien diskutiert, aber eben nicht von den konservativen und rechten Parteien. Der größte Boomer-Cringe des heutigen Tages bisher war tatsächlich auch in dieser Debatte. Herr Silbersack von der FDP hat erst dann lange von den Linken angebrüllt. Ich habe es nicht verstanden, es war wirklich gebrüllt. Und schwift dann ab, dass Bewerbungsgespräche ja heute irgendwie so laufen würden wie bei Tinder wenn man nicht genug zu bieten hätte, würde der äh, Bewerber, die Bewerberin dann zum nächsten Zweiten. Ich dann, oh, das finde ich jetzt ein ekliges Bild irgendwie.
2: Ja, es ist halt schräg. Ich glaube, ich glaube was, er, was er halt sagen wollte, ist halt, dass es sich halt ja gedreht hat, äh, dass es halt äh, viel mehr Stellen gibt und das ist uns allen ja bewusst. Ähm, ich zum Beispiel bin jetzt nicht jemand, der ständig Radio hört. Wenn ich dann aber mal Radio aus Sachsen-Anhalt höre, dann höre ich da Unternehmen ganz häufig in der Werbung, die halt wirklich um äh, Auszubildende werben, um Arbeitnehmer Arbeitnehmer werben und dann äh, die, die Stelle wird angepriesen und dann gibt, kommen die zwei, drei Vorteile mit, nur vier Tage Arbeit, äh, mit äh, deutlicher ähm, Höherbezahlung, als theoretisch sein müsste in der Ausbildung schon. Das heißt, es wird extrem geworben um äh, junge Menschen und das ist natürlich was, was äh, man so früher nicht kannte und natürlich die jungen Menschen diese Situation, weil sie nun mal so ist, wie sie ist, auch äh, nutzen und natürlich zu, in das Unternehmen, in den Betrieb gehen, der am meisten bietet. Ich finde, das kann man den jungen Menschen an der Stelle auch nicht vorwerfen. Dass es eine Herausforderung für uns äh, alle äh, ist, äh, weil wir eine alternde also Bevölkerung haben, gerade auch in Sachsen-Anhalt, weil wir in eigentlich allen Bereichen ähm, Fachkräftemangel haben. Das ist so, aber äh, dem wird man ja nicht gerecht, wenn man auf die jungen Leute haut.
0: Aber tindern denn die jungen Menschen überhaupt noch?
2: Ich weiß es nicht. Ich tindere nicht, aber ich bin auch nicht mehr so jung. Aber ich
0: ich habe das nie gemacht. Ich fand das immer gruselig. Aber vielleicht könnt ihr uns auch dazu ein Feedback geben. Schreibt uns gerne. Äh, genau. Genau, genau. Uns
2: Schreibt uns, wie alt ihr seid und ob ihr Tinder oder nicht.
0: <lacht> genau, wir machen jetzt eine Erhebung. Genau. Eine kleine Studie. Genau, der Triggersatz des Tages bisher kam auch von Olaf Meister, von Herrn Meister, der immer noch nicht da ist. Und ich muss gleich wieder ins Plenum. Wir lösen das noch. Der sagte in seiner Rede den Satz ich neige nicht dazu, Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Und die nächsten drei Minuten seines, seiner Rede ging in Gebrüll unter. Weil das wirklich was ist, was die anderen wahnsinnig gepickt hat. Das geht ja nun voll gegen das Klischee und das konnten sie alle so nicht stehen lassen. Das war, wollte ich euch noch erzählen. So, dann war Mittagspause. Die ist jetzt gleich vorbei. Und... und? Nach dieser Mittagspause gibt es tatsächlich noch einige Anträge, unter anderem drei Anträge, zu denen ich noch sprechen soll und ihr habt es bestimmt schon vermisst und keine Angst, es wird natürlich nicht ohne gehen, es steht ja auch in unserer Landesverfassung ungeschrieben niedergeschrieben, es gibt auch noch eine Nichtwahl heute Ja. und das alles werden wir auch noch auswerten, das werden wir hier hinten dran flanschen, das wird ein Spaß für unseren Aufnahmeleiter. Olaf und ich werden uns nach der Sitzung noch Sprachnachrichten schicken. Wenn ich aus privaten Gründen schon nicht mehr hier sein kann, werden wir miteinander noch besprechen. Olaf wird ein bisschen was über die Anträge erzählen, der Herr Meister. Und wir werden die Nichtwahl auswerten und euch mitteilen, in welcher Höhe die ordnungsgemäße Nichtwahl in diesem Monat erfolgt ist. Dann werden wir uns auch angemessen verabschieden und freuen uns dann auch auf den nächsten dann hoffentlich wieder ordentlichen Podcast. Ich bin total froh, dass du jetzt dabei warst bis hierhin, Christian. und äh, Ihr bleibt dran, es geht gleich weiter.
2: So ist es und äh, ich verabschiede mich und äh, ich hoffe, euch haben die ganzen Nebengeräusche äh, nicht gestört. Äh, aber das ist äh, Parlament Live. Es klingelt überall, es äh, klingelt regelmäßig. Es klimpert, Menschen laufen an den Büros vorbei. Und es
0: gibt Kartoffeln und bunten Obstsalat.
2: So ist es, so ist es. Und bis später, gleich geht's hier weiter.
0: So Herr Meister, jetzt bist du dran. Was war denn nach der Mittagspause noch los?
2: Verrückteste Dinge natürlich. Ähm,
1: also am auffälligsten war vielleicht die Debatte zu 33 Jahre Deutsche Einheit. Die Linke hatte beantragt, darüber zu reden. Das passierte dann auch. Die AfD nutzte die Gunst der Stunde, den Anschluss Österreichs und der Schweiz zu fordern. Das kann man immer mal machen. Ich finde, das ist ja, ist ja, also warum nicht? Ähm, äh, Sie haben es ein bisschen verklausuliert. Ähm, Herr Siegmund von der AfD hat den Ernst-Moritz Arndt zitiert, der 1813 allerdings gesagt hatte, soweit die deutsche Zunge klingt, das wackerer Deutscher, nenne dein... Das Zitat ist ein bisschen länger. Ich habe es mal äh, auf das Wesentliche zusammengekürzt. Das ist schon ziemlich krass. Die Leute machen sich immer keine äh, Gedanken, wenn man jetzt mal so die AfD-Höhenflüge sieht. Ja, äh, wählen das bedenkenlos. Es muss einem klar sein, wenn du solche Typen wählst, kriegst du genau das. Der ist jetzt mutig genug, sowas noch verklausuliert zu sagen. Wenn das weitergeht, haben wir die total solche Debatten äh, wieder da. Das ist Nationalismus pur mit all den schrecklichen äh, Seiten, die das äh, nach sich bringt kann man nicht wollen. Aber naja, du siehst ja. Ja, was, was war dir so aufgefallen?
0: Das ist ja das Spiel, was die oft spielen. Scheinbar harmlose Zitate und dann im Kontext aber mit einer sehr, sehr eindeutigen Aussage. Was mich wirklich wurmt, ist, dass ähm, unsere PräsidentInnen es oft nicht sanktionieren. Und in dem Fall war es ja wirklich, gab es ja wirklich eine hohe Aufregung quer durchs ganze Haus. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht sanktioniert worden. Aber Mitunter kriegen sie es dann doch auch zurück. Es gab natürlich wieder und ihr alle habt vermisst die
1: Festivität, nämlich die traditionelle Nichtwahl der Landtagsvizepräsidentin diesmal. Die AfD hat äh, Frau Koppel äh, als Kandidatin aufgestellt und sie wurde mit 35 zu 52 Stimmen bei zwei Enthaltungen nicht gewählt. So weit, so üblich. 35 Ja-Stimmen ist allerdings relativ viel, wenn man denkt, dass die AfD nur 23 Leute in der Fraktion hat.
0: Die Kollegen sitzen da halt in einem weit verbreiteten Irrtum auf. Die meisten Leute können sich Frauen als Rechtsextremisten nicht so richtig gut vorstellen und dann wirken die immer noch ein bisschen harmloser und dann kann man das ja vielleicht doch mal probieren. Aber insgesamt ist der Landtag von Sachsen-Anhalt an dieser Stelle stabil, steht ja auch in der Verfassung so. Die Nichtwahl hat also wieder ordnungsgemäß
1: stattgefunden. Aber sonst treten die Rechtsextremen, fand ich, in der letzten Sitzung wirklich äh, extrem frei. Das war äh, sehr, sehr äh, viel unter der Gürtellinie, äh, häufig Beleidigungen. Zeitweise haben sie wie im Fußballstadion agiert, also mit äh, rhythmischen äh, Gesängen, die dann die Präsidentin unterbinden musste, äh, wo man sich vorstellen konnte, wie das so eine Weimarer Republik mal abgegangen sein muss so mit Rechtsextremen, äh, so wenn die da, wenn die da auflaufen. Ähm, äh, Herr Siegmund bezeichnete die anderen, äh, also er hat es von der AfD, die anderen äh, als moralisch verwahrlost so und selber gehen sie da mit einer Aggressivität auch in die Debatten rein. Sehr beunruhigend. Da muss man sicherlich auch noch über die Debatte reden. Sachleistung statt Geldleistung, ähm, wo es da so um die ähm, fra Fragen Asylbewerber und ähm, wie ist mit den Leistungen an sie umzugehen. Ähm, ging, wo der äh, Herr Kirchner von der AfD total ausrastete nach einem äh, Zwischenruf, äh, der äh, ihm, ihm nicht gefiel und dann äh, letztlich uns Grüne bzw. Sebastian als Blindgänger bezeichnete, worauf er hin dann einen Ordnungsruf bekam und dann hagelte es tatsächlich Ordnungsrufe. Also allein in der, äh, Debatte, also in der Debatte kam es dann zu insgesamt drei Ordnungsrufen, allerdings äh, verteilt auf äh, zwei Kollegen, sodass keiner den Raum verlassen musste, war aber ziemlich krass, oder?
0: Bei der Debatte war ich ja, wie alle anderen, die jetzt zuhören, schon nicht mehr dabei, wie du dich erinnerst. Insofern bin ich total neugierig, darüber noch mehr zu hören. Aber bitte mach nicht so traurig, Olaf. Das klingt ja alles total furchtbar. Und mit Blick auf die Zeit denke ich, wir sollten auch bei diesem besonderen Podcast zum Ende kommen und vielleicht am Ende noch irgendwas Nettes, Persönliches hinkriegen. Aber erzähl mal, wie, wie war die Debatte?
1: Also schon der übliche Grusel. Man muss aber sagen, drei Ordnungsrufe in einer Debatte, das könnte ein neuer Rekordwert sein. Also der äh, Herr Kirchner ging eben mit diesem äh, Blindgänger äh, schräg bekam dafür einen Ordnungsruf, finde ich berechtigt. So nennt man keine anderen Leute im Parlament. Dann äh, war er aber mit diesem Ordnungsruf gar nicht einverstanden und griff den Präsidenten an, also verbal, äh, worauf er einen zweiten Ordnungsruf bekam, wegen Angriff auf die Sitzungsleitung, verbal. Ähm, dann ging er schimpf. Ab und äh, Tobias Rausch, ein weiterer AfD-Abgeordneter, erregte sich so maßlos, dass es dafür den dritten Ordnungsruf gab. Okay, alle Achtung, alle Achtung. Es gab dann so äh, rhythmisches Klatschen aus der AfD-Fraktion mit Ordnungsruf, Ordnungsruf äh, rufen. So war halt dieser Tag. Ja, ähm, Ich will die Stimmung gar nicht runterziehen, aber das ist so die Auseinandersetzung, die in Parlamenten derzeit läuft, wenn man eben mit Rechtsextremen zu tun hat. Ja, sonst äh, so ja, positive Ausklänge. Äh, du hattest ja relativ viele Reden noch an, äh, an diesem Freitag. Gibt's dazu noch was zu sagen? Weil das ja drei Debatten mehr oder weniger hintereinander.
0: Nö. Ich wäre an der Stelle tatsächlich fein damit, alle darauf hinzuweisen, alle Debatten des Tages kann man sich sehr, sehr prima live vor Ort angucken, aber natürlich auch immer im Livestream. Und immer auch hinterher und auch fraktioniert, also in einzelnen Reden aufgeteilt im Internet auf der Website des Landtages Sachsen-Anhalt. Und an dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung, alles das zu tun und vor allem natürlich auch mal live dabei zu sein und nicht nur die Atmosphäre, sondern auch den würstchen Würstchengulasch vor Ort zu genießen. Und das ist für mich tatsächlich für diesen Monat auch fast schon ein Schlusswort. Das letzte Wort würde ich an dieser Stelle, weil du so wenig zu Wort gekommen bist, dir gönnen, Herr Meister. Und freue mich auf eine spannende Sitzung und auf einen tollen Podcast im nächsten Monat. Natürlich wie immer streng subjektiv von Soso und Herr Meister.
1: Ja, schrecklich, dass uns diesmal höhere Mächte äh, an der Aufnahme des gemeinsamen Podcasts gehindert haben. Freitag, der 13. Was willst du verlangen? Ja, dann schließe mich den Wünschen an. Bis zum nächsten Mal. Da können wir vielleicht auch erzählen, wie uns Kaiser Barbarossa nach dem Leben trachtete. Aber das ist eine Geschichte, die wir dann vielleicht beim nächsten Podcast berichten. Macht's gut da draußen.